0: Well, hello there E seja bem-vindo a mais um episódio da Twain English Cast, um podcast da Twain, a escola de inglês mais inovadora que você irá conhecer. Eu sou o seu host, João Pedro Danone, e toda semana abordaremos temas específicos que irão te guiar no aprendizado do inglês, simplificando o caminho do seu estudo. Nos siga no Instagram, Facebook e no YouTube. E por favor, compartilhe este podcast com seus amigos e entre nos nossos sites, twainenglish.com.br e inglesemsuacasa.com.br. Nosso web app com aulas particulares ao vivo e onde você mesmo pode montar turnos com seus amigos e familiares. Inglêsensuacasa.com.br. Este é o episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é mais um episódio do Twain English Cast um podcast da Twain Personal English, a escola de inglês mais inovadora que você irá conhecer. Eu sou seu host, João Pedro, e o episódio de hoje é o fim da trilogia do Verbo to Be. Né? Hoje nós iremos falar do futuro. Então, o primeiro episódio foi presente, segundo passado, e agora vamos falar do futuro. Muito simples, por quê? Aqui, lembra daquelas regrinhas que eu falei pra vocês que mantém? Not, depois do verbo to be, nega. Se você quer usar o verbo to be como o auxiliar, o principal ganha em ING. Então, quando fala de futuro, muda um pouquinho, tá bom? Se você não verificou essas regrinhas de ouro nos dois últimos episódios, eu, por favor, recomendo fortemente que você veja, tá? Pra ficar até mais claro. Mas basicamente é o seguinte, aqui, quando a gente fala de futuro, de um verbo, entra uma coisinha chamada o auxiliar will. E o will, ele acaba ficando como um auxiliar predominante. Então, aquela regrinha de você, ah, coloca o not depois do verb to be para você negar, mesmo ele sendo o principal auxiliar, isso aqui já não vai funcionar. Você precisa usar ele no auxiliar will, então will not. Tá, mas tá bom João. tá? Vamos começar pelo começo, tá bom, gente? Então vamos lá, aqui, ó. Se eu falo para você, que eu, olha só, vamos falar de você. You, presente. You are. Você é o que? Você, você é ou está o que? Então você está na sua casa. You are at home. Ou você está no trabalho. You are at work. Você está ou you are in your work. Você está no seu trabalho. Beleza, você está. Agora, você é um professor. You are a teacher. You are a teacher. Estou falando só no presente. Se eu falo no passado, a conjugação agora é were. Então é you were, you were in your house. Você estava na sua casa. You were in your work. Você estava no seu trabalho. Certo? You were a teacher. Você era um professor. Eu só literalmente passei o to be no presente pro passado. Só isso. As frases eram basicamente as mesmas. Olha só que legal. Se eu quero negar tanto no presente quanto no passado, eu coloco not, certo? Perfeito? Certo? Então tá Então, I am not a teacher, you are not a teacher, you are not at home, you are not at work, you are not in your work Passado, you, are, you were not in your home, in your work, you were, you were not, or weren't, que é a contração, at home You weren't at work, or in your work eu só peguei a conjugação do passado e pronto. A frase ficou no passado. Em essência, se você colocar no papel, a frase é a mesma. Eu só mudei o que? A conjugação do verbo principal to be. Só que quando eu falo do passado. Desculpa, do, do futuro, eu tenho que usar o auxiliar well para conjugar o be no futuro. Então, por exemplo, ó, se eu falo que você estará em casa, you. Will be ó. Oh, you will be at home Você estará Estará You will be at home You will be at home You will be in your work Você estará no seu trabalho You will be in your work Sacaram? Ou seja, para eu conjugar o be Ele não tem uma conjugação própria Ele precisa de um auxiliar de futuro will Então para eu colocar o próprio be no futuro, eu preciso do eu, e ele acaba se tornando o auxiliar do próprio to be. Lembre-se que o mesmo to be, ele pode ser o único verbo da frase, que é o que estão nos exemplos que eu acabei de passar para você. E às vezes ele pode ser um auxiliar. Vamos, vamos para ele. Vamos ver no presente e no passado como que é um to be no, como auxiliar. Presente. I am talking. Eu estou falando, falando com o NDO é o verbo principal. O NDO do português é o ING no inglês, ó. I am talking, I am speaking. You are listening, você está escutando. Você nunca fala você you are listen. You are listening. Por quê? O NDO do português é o ING do ING do inglês. Então you are listening. You are listening to me. Você está me escutando. Então, Novamente, se eu quiser negar essas duas frases. I am talking, I am not talking, not, depois do verbo to be. Se eu quero negar que você está escutando, you are listening, quero negar. You are not listening. You are not listening. Ou seja, quando você usa to be como verbo auxiliar, você tem que lembrar sempre que o que? O verbo principal ganha ing. Ok? Sempre. E que. Quando você quiser negar, not depois do verbo to be, você nega, certo? O problema é que agora nós temos no futuro o eu. O will por si só é o auxiliar que conjuga os verbos no futuro, incluindo o to be. Ou seja, se eu falo que eles estarão trabalhando amanhã, they will be working. Tomorrow, They will be working tomorrow. Não, então, pera lá, João. Você está me dizendo que tem um auxiliar para o auxiliar? O will acaba ficando como auxiliar do auxiliar? Sim. Só que ele é um auxiliar que eu digo que é predominante porque ele ganha a regrinha para not, para negar. Ele é negado. O auxiliar predominante é negado. E o auxiliar predominante, ele é deslocado para o sujeito. Agora, esse lance de, de auxiliar predominante, quem que falou? Meu, eu... Uso ele nos meus exemplos, que ele é o auxiliar que é deslocado, ele é o auxiliar que é negado. Então, eu chamo ele de predominante. Eu não tirei isso de um livro nem nada. Mas ele é o cara que conjuga o principal be. Desculpa, o, o, o aquele que conjuga o verbo principal to be. Ou seja, se eu falo que você estará estudando essa semana... Ó, You will, you will, W-E-L-L, you will be estudando, né? Studying. You will be studying. You will be studying this week. Você estará estudando essa semana. You will be studying this week. You will be. O be ele ainda é auxiliar. Ele é auxiliar do verbo principal. Só que ele é um, um auxiliar do verbo principal. O will está conjugando o auxiliar, porque esse auxiliar precisa estar no futuro. Ele precisa ficar no futuro, conjugado no futuro. Então, you will be working. Você estará trabalhando. You will be studying. Você estará estudando. E ele que vai ser negado. E adivinha, a negação dele é muito fácil. Not depois do will. You will not be studying this week. Você não estará estudando essa semana. Porque você estará viajando Because you will be traveling Então nesse exemplo You will not be studying this week Because you will be traveling Porque você estará viajando E qual que é a forma contraída do will not? Will not tem uma forma contraída Won't Esse é o caso mais diferentinho ali entre aspas Porque o will, muita gente falaria que é né? Will'n't, alguma coisa assim, mas não é. Por quê? Quando você quis contrair no presente is, not, fica isn't. No presente, para are, fica aren't. No passado, was negado fica wasn't. O were negado fica weren't. Mas will fica won't. W-O-N-T. O N, N para T tem um apóstrofe, tá? W-O-N, apóstrofe T. So you won't. Então, won't é a mesma coisa que will not. Guarde isso. Will not é a mesma coisa que won't e won't é a mesma coisa que will not. É uma forma contraída de will not. Ok? Então, como que fica, então? Aí, então, se eu quero falar que eu estarei aqui, I will be here. Se eu quero negar que eu estarei aqui, I won't be here. I will not be here. Pronto. Nesse caso, o be, ele é o Verbo principal I will not be here Be é ser, estar No caso, estar aqui I will not be Eu estou negando O will com o not Então eu posso falar I will not be here or I won't be here Will está conjugando o verbo principal Dessa frase que é be Agora se eu quiser falar Uma, uma ação em progresso no futuro Que é o progressive que é o ING, olha só, I will be working here, eu estarei trabalhando aqui, I will be working here, I will be studying here, we will be traveling, will be traveling, will be working, will be studying. Se eu quero negar, I will not be traveling, I will not be working, I will not be studying. Para simplificar minha vida, eu vou fazer uma contração. I won't be studying. I won't be traveling. É a forma contraída, é só isso. Will acaba ficando como o verbo auxiliar predominante, porque ele acaba sendo negado e deslocado para interrogar. Will you, will you be here tomorrow? Você que está me escutando. Will you be here tomorrow? Estará você aqui amanhã? Ou seja, você vai estar aqui amanhã. Will you? Will you? Ele foi deslocado. Deslocou, interrogou. Só que no caso, então assim, o que, que eu quero que você guarde do futuro? Guarde do futuro isso. Que aquela regrinha do not depois do to be, nesse caso não vai funcionar. Você precisa do will not, que pode ser contraído como won't. E pra você deslocar pra fazer uma interrogação, você precisa deslocar o eu também. Então, will you be here? No, I will not. Não, eu não estarei. I will not be here. Então, qual que é o lance? Você vai falar de futuro de qualquer verbo. O eu ele é auxiliar de futuro, ele conjuga qualquer verbo no futuro. Então, olha só, correr é run. Se eu vou falar, eu vou correr, correrei amanhã? Não vou correr, eu correrei amanhã. Vamos conjugar bonitinho. Correrei, eu correrei amanhã. I will run o mesmo acontece por to be o to be sendo ele auxiliar ou predominante Eles, é, ou sendo principal desculpa, sendo o be sendo auxiliar ou principal auxiliar ou principal então o will ele conjuga qualquer verbo no futuro All right? so, uh, thanks for listening Eu espero que isso tenha ajudado Qualquer dúvida, por favor, envie um e-mail, tá ok? É adm@twainenglish.com.br E nós iremos lançar para os nossos alunos, se você já é um aluno Twain, nós iremos lançar um, um e-mail só de dúvidas, só para tirar dúvida de forma contínua, ok? Alright, so thanks for listening, have a great day.